0: Krebs in der Mundhöhle – ein so wichtiges Thema, vor allem für Raucher. Denn jedes Jahr erkranken 10.000 Menschen an dieser schlimmen Krankheit. Wir erklären heute, wie man das Risiko minimiert und wie man die Erkrankung möglichst früh erkennt. Also lasst uns loslegen. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute geht es um ein extrem wichtiges Thema. Es geht um das Thema Mundhöhlenkrebs und vor allem, wie man die Folgen durch Kontrolle und Wachsamkeit minimal hält. Das Thema betrifft vor allem Raucher. Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken und Menschen, die vielleicht eine suboptimale Mundhygiene haben. Aber niemand ist so wirklich gefeit davor. Das sind zwar die drei stärksten Risikofaktoren, aber hiervon auch nochmal ganz, ganz klar ist das Rauchen mit Abstand der stärkste Einzelfaktor. Raucher, die mindestens 10 Zigaretten pro Tag rauchen, haben ein ungefähr siebenfach erhöhtes Risiko, Mundhöhlenkrebs zu entwickeln. Und wenn man dann dazu noch Alkohol trinkt und die Mundhygiene nicht gut ist, dann kann sich dieses Risiko bis auf den Faktor 100 hochpotenzieren. Also wenn du Raucher bist, ganz wichtig, dass du dir dieses Video bis zum Ende anschaust, damit du im Bedarfsfall reagieren kannst. Und dieses Video kann dir im Bedarfsfall dein Leben retten. Denn eins ist sicher, wenn es zum Ausbruch von Krebs kommt, ist eine frühe Diagnose und die Therapie der wichtigste Faktor für die Überlebensquote. Also schauen wir uns an, was du zu Hause tun kannst und was vielleicht auch der Zahnarzt tun kann, um einen Ausbruch von Krebs entweder zu verhindern oder zumindest früh zu erkennen. Halt, Stopp! Du glaubst doch nicht, dass du so einfach davon kommst, oder? Hast du schon den Like-Button gedrückt? Nein? Wusste ich's doch. Wir machen einen Deal, okay? Ich gebe in diesem Video wie immer alles. 100% meines Wissens. Und du sorgst als Gegenleistung dafür, dass der kleine Button unter dem Video schwarz bzw. blau wird. Alles klar? Okay, dann kann es ja losgehen. Viel Spaß mit dem Video. So, zunächst mal ist wichtig, eine Sache zu verstehen. Jeder Mensch kann Krebs bekommen. Krebs ist nichts anderes als eine Entartung von Zellen, die sich normalerweise kontrolliert im Körper teilen. Das heißt, der Körper erneuert sich eigentlich ständig selber neu und hierbei wird Gewebe erneuert. Es werden Zellen ähm, abgetötet vom Körper. Es werden neue Zellen sozusagen geschaffen, um die alten abgetöteten Zellen zu ersetzen. Und jetzt kann es sein, dass zum Beispiel durch eine Schädigung der DNA, also der quasi der Grundsubstanz, aus der sozusagen der, der, also der Bauplan, aus dem wir sozusagen unsere Zellen aufbauen oder aus der der Körper die Zellen aus, aufbaut, dass diese DNA durch einen Mechanismus ausgehebelt wird und der nennt sich Strangbruch. Das heißt, es findet irgendwo durch einen Reiz eine Beschädigung der DNA statt und die Zellen teilen sich danach nicht mehr kontrolliert, sondern unkontrolliert. Und der Grund dafür kann ein Reiz wie ein ein, ein Sonnenstrahl, also ein UV-Strahl sein oder es kann ein Zigarettenrauch sein, es kann eine chemische Noxe sein, es kann Alkohol sein, also es kann alles mögliche sein. Es kann sogar eine mechanische Traumatisierung sein, zum Beispiel durch eine ständig ähm, reibende Prothese. Und je häufiger der Reiz mit dem Gewebe in Berührung kommt, umso wahrscheinlicher wird das Ereignis. Das heißt, es ist ein bisschen wie eine Lotterie. Das heißt, jeder von uns zieht eine gewisse Anzahl an Losen aus dem Krebslostopf jeden Tag. Das bedeutet zum Beispiel an einem Tag, wo du dir einen Sonnenbrand holst, ziehst du dir ganz besonders viele Lose aus dem Topf oder an dem Tag, wo du 30 Zigaretten rauchst, ziehst du dir ganz viele Lose aus dem Topf, aber auch jemand, der gar nicht raucht oder fast gar nicht in die Sonne geht, UV-Strahlen kommt trotzdem auf die Haut, aber es sind eben weniger. Und jetzt kann es sein, dass eben durch so einen Strangbruch, wenn der Körper das nicht mehr selber irgendwie reparieren kann und in den Griff kriegt, ein entweder schneller oder langsamer wachsender Tumor entsteht. Und hier muss man ganz klar unterscheiden, es gibt gutartige und bösartige Tumoren. Gutartige Tumoren wachsen im Endeffekt verdrängend. Das bedeutet, sie respektieren sozusagen andere Gewebe, zum Beispiel Knochen und Organe und streuen vor allem nicht in andere Gebiete, zumindest nicht in der Regel. Und dennoch können die natürlich sehr gefährlich werden, weil wenn die zu stark wachsen, kann durch Verdrängung natürlich zum Beispiel ähm, die Luftröhre abgedrückt werden oder das Gehirn kann Druck kriegen und nicht mehr richtig funktionieren. Dennoch sind gutartige Tumoren meistens operabel und wenn sie dann auch raus sind, braucht man keine Angst haben, dass sie wiederkommen. Bösartige Tumoren hingegen greifen Nachbargewebe richtig an und infiltrieren es. Und außerdem streuen sie häufig auch. Und das ist bei, den, ähm, ja, bei dem Tumor, den wir jetzt ans, uns jetzt anschauen, bei dem sogenannten Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle, dem mit Abstand häufigsten Tumor, äh, den sozusagen Zahnärzte sehen, der Fall. Das heißt, das Plattenepithel der Mundhöhle kommt vor allem ja, an der Zunge, an der Wangenschleimhaut, am Gaumen, aber eigentlich überall in der Mundhöhle theoretisch vor und kann im Prinzip dort anfangen zu wachsen. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du verstehst und so ein bisschen so vielleicht ein Gefühl dafür bekommst, wie sieht so ein Plattenepithelkarzinom überhaupt aus? Ich blende dir und jetzt, wenn du zart beseitigt bist, dann überspring den Teil vielleicht oder, oder keine Ahnung, ähm, Dann äh, bricht das Video ab, aber wir werden das Video unten einmal so segmentieren, sodass du das theoretisch überspringen kannst. Ich blende dir jetzt hier einmal zwei Exemplare von einem sogenannten Plattenepithelkarzinom ein. Einmal siehst du jetzt das erste, das ist ein Plattenepithelkarzinom unter der Zunge, welches noch relativ klein ist. Und dann zeige ich dir jetzt mal so ein schon etwas größeres Plattenepithelkarzinom in der Wange und du siehst, das ist jetzt schon deutlich größer und die können auch dann noch viel, viel größer werden und irgendwann natürlich dann auch eben ähm, ganze Gesichtshälften quasi ähm, konsumieren und äh, an dem Punkt ist aber meistens schon eine Streuung ähm, in die Lymphknoten erfolgt und man hat ganz andere Probleme, ähm, aber gucken wir uns jetzt erst, erstmal dieses Platten-Ebithelkarzinom an, ähm, wir nehmen jetzt nochmal das von der Zunge und hier siehst du ähm, häufig so einen aufgeworfenen Anteil, welcher entweder rötlich, aber auch weißlich oder vielleicht sogar manchmal schwarz sein kann und Häufig ist diese Veränderung auch deutlich verhärtet und kann, muss aber nicht schmerzhaft sein und kann, muss aber nicht bluten. Und jetzt siehst du schon, für Laien ist das schon relativ schwer zu erkennen. Also klar, wenn du sowas aufgeworfenes siehst, was immer größer wird und irgendwie auch nicht weggeht, dann ist es schon relativ klar, dass dass du definitiv zum Zahnarzt gehen solltest. Aber man kann so ein Plattenepithelkarzinom ganz häufig zum Beispiel auch mit einer ausgeprägten Prothesendruckstelle verwechseln. Ja, also... Das ist zum Beispiel jetzt hier ein Fall, den wir bei uns in der Praxis hatten. Hier waren wir auch unsicher. Was ist denn das jetzt? Aber es war wirklich dann genau dieser, dieser Druckrand von der Prothese. Und nachdem wir dann die Prothese an der Stelle gekürzt haben, ist das Ganze innerhalb von zehn Tagen weggegangen. Und das ist auch mit das wichtigste Kriterium. Ne? Geht das Ding weg, wenn der Reiz weg ist? Und wenn nicht, dann ist es meistens, ähm, dann ist es meistens ähm, etwas, was... Entweder ein Tumor ist oder eine andere Erkrankung. Aber dann ist es zumindest keine Druckstelle. Und solltest du so eine oder so eine ähnliche Veränderung im Mund bemerken, ganz, ganz wichtig, sofort zum Zahnarzt den untersuchen lassen. Bitte auch nicht irgendwie drei Tage noch damit warten, weil Zeit ist hier super, super, super wichtig. Also hier darf man wirklich keine Zeit verlieren. Und ähm, ja, am besten sofort anrufen und sagen, ich habe da eine ähm, komische Stelle, die kommt mir wirklich irgendwie verdächtig vor. äh, Kann ich bitte kurzfristig reinkommen? Und wenn der Zahnarzt sagt, nee, geht das in zwei Wochen, Bitte noch mal darauf beharren oder falls das da nicht möglich ist, woanders hingehen. Ganz wichtig. So, jetzt kommen wir noch mal zu einer viel, viel wichtigeren Sache. Nämlich, wir kommen jetzt einmal zu den Vorstadien von Krebs. Weil, ähm, wenn Krebs einmal da ist, dann ist das Kind ja meistens schon in den Boden gefallen. Aber es gibt sogenannte Frühindikationen, bzw. sogenannte Präkanzerosen. Also meistens wird, war jeder Krebs vorher mal eine sogenannte Präkanzerose und die man erkennen hätte können. Und... Ähm, das ist zwar nicht immer so, manchmal entsteht das auch wirklich relativ schnell, aber meistens kündigt sich eine Krebsentartung in Form von so einer Schleimhautveränderung an, äh, die man auch Leukoplakien nennt. Und ja, was bedeutet das Ganze und wie sehen solche Leukoplakien aus? Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ähm, vor allem bei Rauchern kommen diese sehr, sehr oft vor und die sind meistens so weißlich, nicht abwischbar, ähm, sind das äh, Veränderungen der Schleimhaut, welche dann entweder so ein bisschen so wie so ein Spinnennetz aussehen oder die können auch plattenartig sein. Oder die können auch ganz glatt sein. Ähm, diese einfachen Leukoplakien haben meistens so ein Entartungsrisiko von einem bis drei Prozent, was nicht wenig ist, also beileibe bei nicht. Aber ähm, viele Raucher leben mit diesen Leukoplakien ein Leben lang. Ähm, wichtig ist es, hier dann eine Probe zu nehmen. Also um festzustellen, wie entartungsgefährdet das Ganze ist, kann man das ähm, exzedieren. Also man nimmt einen kleinen, ähm, eine kleine Probe raus Und schickt das dann ähm, an das pathologische Labor und die schauen sich das unter dem Mikroskop an und sehen dann eben im Prinzip direkt, ja wie ist die Zellstruktur und ähm, je weniger geordnet die Zellstruktur ist, umso höher ist das Risiko, dass so ein Ding dann auch mal entarten kann. Und ähm, wenn das Risiko hoch ist, dann muss die ganze Leukoplakie entfernt werden, weil dann hat man ein hohes Risiko, dass diese Leukoplakie irgendwann zu einem Plattenepithelkarzinom wird und das sollte man es auf keinen Fall kommen lassen. Was sind so Risiken bei einer Leukoplakie, die das Risiko erhöhen, dass sie entartet? Es gibt nochmal neben der einfachen Leukoplakie besondere Leukoplakien. Zum Beispiel, wenn die bereits so ein bisschen aufgeworfen ist und rötliche Anteile enthalten sind, dann ist das Risiko besonders hoch und es sollte auf jeden Fall sofort gehandelt werden. Das sind dann die sogenannten Verokösen oder wenn sie rot sind, diese erosiven Leukoplakien. Wichtig, die können auch noch mit ganz vielen anderen Erkrankungen verwechselt werden, von Pilzbefall, also ein sogenannter Candidiasis oder Lichen, die können alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Also hierfür gibt es ganz bestimmte Spezialisten und die nennen sich Zahnarzt. Die können das halt super beurteilen und die sehen das halt ja, vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest garantiert häufiger als du. Und die können das, falls die dann eben auch unsicher sind, immer nochmal zum Spezialisten, also in eine kieferchirurgische Abteilung, zum Kieferchirurgen oder zum Moralchirurgen schicken, der das dann vielleicht nochmal tiefer beurteilt. Aber zumindest kann der Zahnarzt schon mal sagen, okay, das das sieht harmlos aus oder das sollte auf jeden Fall äh, weitergehend beurteilt und therapiert werden. So, solltest du so eine weißliche oder rötliche Veränderung bei dir erkennen, die über mehr als zwei Wochen nicht weggeht, also zum Beispiel wenn eine Druckstelle entfernt wird und nach zwei Wochen ist das nicht weg, dann und und wenn die nicht abwischbar ist, weil abwischbar bedeutet meistens, dass es dann äh, ein Pilz ist, äh, dann solltest du definitiv deinen Zahnarzt darauf ansprechen, dass er einen Blick drauf wirft, ähm, weil... Es gibt einen ganz, ganz guten Grund dafür und das ist das Sterblichkeitsrisiko bei Mundhöhlenkrebs. Und das liegt ungefähr bei 50%. Und wenn du jetzt nochmal wissen willst, wie viele Leute in Deutschland überhaupt im Jahr so so einen Mundhöhlenkrebs bekommen, es sind insgesamt 10.000 Leute, die das jedes Jahr bekommen. Und ungefähr 5.000 davon sterben auch jährlich daran. Und das ist schon eine relativ hohe Zahl. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Video ein paar Leute erreichen, dass die vielleicht zum Zahnarzt gehen und das untersuchen lassen. Wenn wenn da nur ein oder zwei dabei sind, die dadurch schneller erkannt werden, dann wäre das Video schon sehr, sehr wertvoll. Und was wichtig ist, bei einer frühen Erkennung kann viel schonender operiert werden. Also es gibt beim Tumor verschiedene Stadien. Die nennen sich T1, T2, T3, T4. Und so ein Tumor, den man im T1-Stadion entdeckt, da liegt die Überlebensrate deutlich über 80%. Ein Tumor, den man im T4-Stadium entdeckt, da liegt die Überlebensrate deutlich unter 30%. Also je früher operiert werden kann, umso schonender kann operiert werden, denn wenn so ein Plattenepithelkarzinom einmal festgestellt wird und die Lymphknoten befallen sind, da muss häufig ganz viel wegoperiert werden. Da muss eine richtige Halsausräumung gemacht werden mit Lymphknoten und und, und Speicheldrüsen und weiterem Gewebe, sodass danach echt die Lebensqualität sehr, sehr stark eingeschränkt ist und im Gegensatz dazu, wenn so ein Tumor sehr früh erkannt wird, kann der meistens nur als Primärtumor, also nur der Haupttumor entfernt werden mit einem kleinen Sicherheitsabstand und dann wird vielleicht nochmal, ähm, werden die Lymphknoten nur bestrahlt und das ist deutlich, deutlich schonender. da. Also ganz, ganz, ganz wichtig, wenn etwas bei dir so spekt aussieht, dann bitte sofort zum Zahnarzt und untersuchen lassen. Und wenn du hier etwas über deinen speziellen Verlauf, falls du wirklich sowas schon mal hattest, mit dem Thema zu tun hattest, vielleicht eine Leukoplakie hattest oder vielleicht sogar schon mal Mundhöhlenkrebs hattest, dann bist du ganz, ganz herzlich eingeladen, deine Geschichte hier unter dem Video zu teilen, deine Erfahrung mitzuteilen, damit vielleicht auch andere, die jetzt vielleicht irgendwie überlegen, ob sie vielleicht überhaupt zum Zahnarzt gehen sollen, weil die meisten Krebssachen, die nicht erkannt werden, sind von Leuten, die nicht zum Zahnarzt gehen. Und dementsprechend hilf doch mit deinem Kommentar unter diesem Video diesen Leuten vielleicht diesen Step zu gehen. In diesem Sinne, triff eine gute Entscheidung für deine Zahngesundheit und ich sehe dich im nächsten Video. Ganz liebe Grüße und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video helfen konnte. Euer Dr. Helker. Ciao. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.